0: agenciadepodcast.com.br Alô, maestro! Ô, oh, maestro, é verdade que a Ana Carolina tem uma das vozes mais marcantes da música brasileira?
1: Meu caro professor, coisa boa poder falar da Ana Carolina, né? Que voz marcante, né? Que personalidade incrível, que musicalidade, né? Foi um encontro, assim, me marcou profundamente, né? poder né, ouvir ali pertinho né, os timbres graves, envolventes da Ana Carolina. Eu acho que é uma figura que deixou a sua marca na música brasileira. né, Canções que realmente estão no coração né, de cada ouvinte, de cada fã, de cada pessoa que tem um carinho enorme, não só pelo trabalho da Ana, mas também pela... né, Música brasileira, né, a maneira dela cantar né, O tratamento da língua portuguesa nas canções dela Eu acho que é é um repertório lindíssimo de fazer Eu acho que é uma história muito bonita né, Que tem que ser conhecida, tem que ser contada e tem que ser ouvida, professor Então vamos lá, Ana Carolina com vocês
0: Eu fiquei curioso com o que o maestro disse e então eu fui pesquisar Fala molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje vamos falar sobre uma das grandes artistas brasileiras que ainda estão em atividade. Eu tô falando da Ana Carolina, artista que tem uma voz potente e marcante. Falar sobre a Ana vai ser uma parada muito legal, porque estamos falando sobre uma artista que foi uma revelação no momento que surgiu na cena musical e com o tempo pôde tocar e cantar com aqueles que tanto fizeram por ela. Mas vamos com calma que na hora certa vocês vão entender tudo que eu tô falando. Eu sempre gosto de falar que o Alô Maestro é uma ótima oportunidade de homenagear nossos artistas enquanto eles estão em atividade, tá ligado? Embora a nossa personagem de hoje ainda tenha muitos anos de carreira, espero que depois de terminar esse episódio, além de ficar ligado na novidade com a Orquestra do Preto que eu vou falar mais no final, que você escute e reescute várias canções que a Ana Carolina nos presenteou com seu grande talento. A Ana Carolina nasceu no dia 9 de setembro de 1978, Na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais Sua mãe, que se chamava Aparecida de Souza Precisou cuidar da Ana e de seus irmãos bem pequenos Porque o seu marido veio a falecer quando a Ana tinha apenas dois meses de vida Mesmo crescendo sem a presença do pai, a Ana sempre teve sua família por perto e foram eles que a influenciaram a seguir o interesse pela música. Na verdade, boa parte da sua família estava envolvida com a música, porque a sua avó cantava nas rádios e seu avô nas igrejas. Inclusive, a própria Ana disse que essa diferença entre seus avós dava muita confusão. Enquanto seu avô preferia cantar músicas sacras e religiosas, a sua avó trabalhava cantando músicas populares nas rádios. Tem até um caso bem curioso sobre a sua avó que a Ana conta em uma entrevista. De acordo com ela, existe uma espécie de lenda sobre a sua avó ter se relacionado com o grande Luiz Gonzaga ainda na juventude. Luiz Gonzaga serviu um tempo no exército em Juiz de Fora e os dois acabaram se conhecendo bem rápido. E vocês sabem como é, né? Bom, mas isso é uma lenda familiar que eles gostam de contar para se divertirem e provar que, de uma forma ou de outra, sempre estiveram ligados à música. Além de seus avós, seus tios sabiam tocar diversos instrumentos musicais, desde os mais comuns, como o violão, até instrumentos mais elaborados, como o piano e o cello. Por ter esse contato com a música desde cedo, a Ana Carolina foi bastante influenciada por aquilo que sua mãe ouvia nas rádios. Quando ainda era criança e estava entrando na primeira fase da adolescência, artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque e João Bosco estavam fazendo bastante sucesso tanto no Brasil quanto fora. E eram esses artistas que a Ana passou a ouvir diariamente. A música foi algo tão presente em sua vida que quando ela completou 11 anos de idade, já sabia o que queria ser da vida. Cantora. Uma das decisões mais importantes e mais difíceis Que temos que tomar na nossa vida É a profissão que iremos seguir, na verdade Muitas vezes sonhamos e não conseguimos atingir E outras vezes nos planejamos bem Mas a vida nos leva para outros caminhos Às vezes até melhores, né? Como a Ana Carolina soube desde muito pequena Aquilo que ela gostaria de ser Quando entrou na juventude Pôde direcionar suas energias Para aquilo que ajudaria a alcançar seus objetivos Quando a Ana completou 18 anos de idade começou sua carreira se apresentando em barzinhos na cidade de Juiz de Fora. Uma coisa bem bacana em sua trajetória É que ela sempre esteve muito ligada às suas origens Principalmente suas origens regionais Por mais que a cantora Ana Carolina, como ainda vamos ver, tenha ganhado o mundo Em várias de suas entrevistas, reforça a ideia de que o lugar em que ela veio Ajudou a formá-la como artista, mas principalmente como pessoa Bom, mas como eu disse, foi aos 18 anos que Ana começou a se apresentar em bares da sua cidade Nesse momento, ela ainda não apresentava canções públicas Próprias que ela mesma escrevia, então ela aproveitava para cantar e tocar aquilo que serviu de referência para ela por tantos anos: as músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim e várias outras vozes da MPB. É muito legal pensar que aquilo que te inspirou e te levou a perseguir seus sonhos também pode te alavancar a iniciar uma carreira. E foi exatamente isso que aconteceu com a Ana Carolina. As apresentações nos bares estavam indo muito bem, de forma que a Ana Carolina passou a se tornar bastante conhecida na cena musical noturna de Juiz de Fora. O reconhecimento do talento e do trabalho de Ana Carolina estava crescendo tanto que ela começou a receber convites para tocar em bares de cidades vizinhas, fazendo com que ela ganhasse cada vez mais experiência de palco e oportunidades para alavancar a sua carreira. Mesmo tocando profissionalmente desde os 18 anos de idade, Ana Carolina ainda prestou vestibular e ingressou na Universidade Federal de Juiz de Fora para estudar letras, curso que ela gostava bastante, mas não chegou a concluir. Conforme o tempo foi passando e a Ana Carolina já tinha se consolidado como uma artista independente, em 1997 recebeu um convite para se apresentar na abertura de um concerto da Orquestra Internacional de Ray Conniff. E eu não sei se você já ouviu falar dele, mas o Ray Conniff foi um dos maiores compositores e arranjadores do jazz dos Estados Unidos. Por isso, receber um convite desse, gente, foi algo extremamente positivo para Ana Carolina. Na verdade, a partir de 1997, os convites e os encontros que ela teve foram fundamentais para consolidar a carreira de sucesso que ela conquistaria nos próximos anos. E eu digo isso porque em uma das vezes que a Ana Carolina foi para o Rio de Janeiro se apresentar, tinha na plateia uma pessoa chamada Luciana de Moraes. Luciana ouviu toda a apresentação da Ana Carolina e ficou espantada com o talento da jovem mineira. E assim que terminou a apresentação, pediu uma fita demo para a Ana. E eu não sei se você conseguiu sacar sobre quem estamos falando, mas Luciana de Moraes era filha de nada menos que Vinícius de Moraes, o poetinha, que já falamos um pouco dele aqui no Alô Maestro, no episódio sobre o Tom Jobim. A Luciana de Moraes pegou a fita demo da Ana Carolina e, 15 dias depois, ela já estava de contrato assinado com a gravadora BMG, uma das maiores gravadoras do mundo. A partir desse contrato, Ana Carolina começou a trabalhar em seu primeiro álbum. Quem conhece um pouco mais de música sabe a responsabilidade que é lançar o primeiro disco, né? Porque, para muitos, essa é a oportunidade de mostrar a que veio. E foi justamente nesse período que Ana teve um encontro que foi divisor de águas na sua carreira, um encontro que deu a ela um de seus maiores sucessos, a letra da música Garganta. Uma das maiores habilidades que quem trabalha com arte precisa desenvolver é conseguir colocar do seu lado pessoas muito competentes e habilidosas que vão te auxiliar a conquistar um determinado objetivo. Quando alguém faz sucesso, costumamos olhar apenas para aquele que está no palco ou na linha de frente e não fazemos ideia da quantidade de pessoas que precisaram trabalhar muito para fazer com que a gente esteja vendo aquele resultado final, o artista no palco. E quando pensamos em artistas, isso também é verdade, tá? E com a Ana Carolina não foi diferente. Em uma de suas apresentações em Belo Horizonte, um homem que assistiu sua apresentação foi ao camarim dela depois do show para entregar uma música. Esse homem se chama José Antônio Franco Vilerói e é mais conhecido pelo apelido Totonho. Totonho é um compositor gaúcho que, ao ver Ana Carolina cantando, escreveu a música Garganta e quis entregar a ela pessoalmente. A partir desse encontro, uma grande parceria se iniciou entre os dois e a Ana Carolina não só gostou da música que o Totonho compôs pra ela, não tá, como também colocou em seu primeiro disco. A produção do primeiro trabalho da Ana Carolina expressa muito bem o que eu tava falando um pouco mais cedo, né? Porque, além da música feita pelo Totonho, a Ana também interpretou músicas escritas por artistas como Lulu Santos, que escreveu a faixa Tudo Bem, e a música Nada Pra Mim, escrita pelo John Ulloa, do Pato Fu, banda que, inclusive, já falamos bastante no episódio sobre a Fernanda Takai. Se por um lado o primeiro álbum é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo uma grande pressão, esse trabalho é uma ótima oportunidade de mostrar à cena musical a qualidade de um determinado artista. E foi exatamente isso que aconteceu. O álbum chamado Ana Carolina, lançado em 1999, foi um absoluto sucesso de vendas de público e de crítica. Como eu disse, vários artistas talentosos contribuíram escrevendo letras fantásticas, mas foi a voz e a presença artística de Ana Carolina Carolina, que conquistaram todo o país. O sucesso do disco foi tão grande que esse álbum vendeu mais de 250 mil cópias em todo o país. Gente, pros padrões da época, e por ser um trabalho iniciante, foi um feito e tanto. Mas o que todos falavam era como a Ana Carolina seria a nova promessa da música popular brasileira. A música que mais fez sucesso nesse primeiro trabalho foi justamente aquela que o Totonho escreveu, inspirado na própria Ana Carolina, Garganta. E foi o próprio compositor, que deu uma definição muito interessante sobre essa artista que estava surgindo no momento. Ele disse o seguinte, abre aspas, disse que toda obra de arte é 10% inspiração e 90% transpiração. A inspiração é uma bênção. Os gregos falavam do Monte Parnaso, onde encontravam-se as musas de quem buscavam sua inspiração. Voltando à nossa realidade, século XXI no Brasil, Garganta foi inspirada na própria Ana Carolina. Ana foi a musa. Fecha aspas. Se você já ouviu a música em questão e prestou atenção na letra, que é descrita em garganta, sabe que o que o Totói tá falando é absolutamente certo. É como se com essa música, a Ana Carolina conseguisse mostrar logo de cara quem ela é. Além desse sucesso de público e também de crítica, algumas faixas desse álbum foram selecionadas pra compor a trilha sonora de algumas novelas daquele período. E achou que era só isso? Calma que tem mais. Ainda com esse primeiro álbum, ela foi selecionada pra concorrer ao Latino na categoria Melhor Disco Contemporâneo e chegou a ganhar o prêmio Artista Revelação do Multishow. No seu segundo álbum, Ana Carolina mostrou uma grande evolução artística em pouco tempo. Seu segundo trabalho se chama Ana Rita Joana Iracema Carolina. E tem todos esses nomes porque é uma homenagem ao Chico Buarque, que criou músicas com esses nomes ao longo de sua carreira. Como nós vimos no início do episódio, Ana Carolina foi extremamente influenciada pelas vozes clássicas do MPB. E com esse segundo trabalho, decidiu fazer uma grande homenagem ao Chico. Mesmo que a maioria de nós não tenha o talento que a Ana Carolina tem pra cantar, ou nunca vamos conseguir gravar um disco, eu acho que é muito importante pensarmos nessa atitude que ela teve, né? Para pra pensar, molecada, quais são as suas maiores referências? Quem são aquelas pessoas que te inspiram e te ajudaram a chegar onde você está hoje? Seu pai, sua mãe, irmãos, avós, companheiros, com certeza você tem alguém como modelo. Você já disse isso pra essa pessoa que você acabou de pensar? Que tal mandar uma mensagem pra ela e agradecer por toda a inspiração e até pelo apoio? Foi basicamente isso que a Ana Carolina fez. Com a ligeira diferença que ela tem uma voz maravilhosa, né? E ao homenagear o Chico Buarque ganhou uma série de prêmios e vendeu milhares de discos. Tirando isso, podemos fazer igualzinho. Só essa parte só. Mas falando sério, gente, em seu segundo álbum, a Ana Carolina já compôs mais canções e manteve a pegada roubada do seu álbum anterior. A música Quem de Nós dois foi a faixa mais reproduzida nas rádios daquele ano e também figurou nas novelas, tá? fazendo com que o trabalho da Ana se popularizasse ainda mais. Com o sucesso de suas músicas, a Ana Carolina foi convidada para se apresentar em circuitos internacionais, levando sua música para Portugal, França e vários outros países da Europa. Eu não vou listar todos os prêmios que esse álbum recebeu, porque se eu fizer isso, o nome do podcast vai ter que mudar para a história em duas horas no mínimo Mínimo. Mas só para citar os principais, em 2001 ela recebeu o CD de Ouro e o CD de Platina, que são prêmios recebidos pelo número de discos vendidos. Desde o lançamento do primeiro álbum, a Ana Carolina colecionou prêmios e o número de fãs aumentou de maneira exponencial. Em ambos os trabalhos, a artista mineira posicionou sua voz como uma das mais marcantes e inconfundíveis de toda a cena musical brasileira. E até hoje é assim, basta ouvir poucos segundos de qualquer música da Ana Carolina que você na hora consegue identificar que é ela quem está cantando. Porém, em seu próximo trabalho, Ana Carolina mostrou uma versatilidade ainda maior, porque o álbum Estampado marcou uma mudança no estilo romântico para um rock'n'roll bem presente e forte. Agora imagina aí a junção de um rock Com essa voz potente que só a Ana Carolina tem Foi um sucesso certeiro Uma coisa que a molecada mais novinha nem faz ideia De que existia até pouco tempo atrás Eram os materiais adicionais Produzidos junto com o um disco Que fazia bastante sucesso Estampado vendeu tantas cópias Que a gravadora produziu um grande evento Em uma das maiores casas de show do país para gravar um DVD ao vivo E se eu fosse você Iria agora atrás desse material porque existe uma sessão toda especial Mostrando não só os bastidores né? Tipo da composição, das músicas e tal Como também ter o um encontro E entrevistas da Ana Carolina Com seus maiores ídolos Imagina o quanto especial é Você poder assistir uma artista em ascensão Podendo conversar com nomes como Chico Buarque, João Bosco e Maria Bethânia Sério gente, eu recomendo fortemente esse DVD, porque além das músicas sensacionais, você também pode ver em um único trabalho os maiores nomes da nossa música. Todo o álbum fez muito sucesso, mas se pudermos escolher uma música que representa muito bem isso, eu diria que foi a letra de Eu Gosto de Mulher, escrita há mais de 20 anos pela banda Ultraje à Rigor. Só que foi na voz da Ana Carolina que essa música se tornou um hino para todas aquelas pessoas que desejavam e lutavam pelo direito de se relacionar com quem se ama. A Ana Carolina é uma artista muito discreta, e suas entrevistas mostram isso claramente. Mas em uma dessas entrevistas, ela disse que se for para se dedicar a uma causa, que seja pelo direito de poder se unir civilmente com pessoas do mesmo gênero. Até esse momento, todos os trabalhos da Ana Carolina foram sucessos de venda, público e crítica. Tudo isso era coroado com prêmios e mais prêmios que a mineira recebia ano após ano. Em 2005, o cantor carioca Seu Jorge, que já era amigo da Ana Carolina, propôs uma parceria entre os dois para uma apresentação na casa de shows paulistana Tom Brasil. E eu nem preciso dizer pra vocês que essa parceria foi um sucesso absoluto. Tanto o seu Jorge quanto a Ana Carolina são super conhecidos por terem vozes bem marcantes. E foi justamente a mistura dessas duas identidades que fez o álbum Ana e Jorge alcançar números que até então não foram atingidos por nenhum dos dois artistas. O CD vendeu mais de 350 mil cópias e o DVD vendeu mais de 100 mil unidades. Mesmo vendendo tantos discos, se você perguntar pros fãs da Ana Carolina qual é a música favorita desse álbum a resposta será uma só a música é isso aí essa letra é uma tradução de uma música de um cantor chamado Damien Rice mas foi na voz da dupla que essa música ficou entre as músicas mais tocadas das rádios brasileiras por semanas, e o mais legal é que em uma entrevista anos depois a Ana Carolina e o Sr. Jorge disseram que não esperava que o álbum fosse tanto sucesso, além de ganharem vários prêmios pelas vendas de discos Ana e Jorge também foi indicado para o Grammy Latino de 2005, certificando mais uma vez que o talento da Ana Carolina não estava restrito apenas ao Brasil. Após 2005, Ana Carolina se aventurou em outras áreas da música que, até então, não tinha explorado tanto. Ao longo de sua carreira, na maior parte do tempo, a Ana trabalhou como intérprete, ou seja, cantando e apresentando músicas escritas por outros compositores. Muitos críticos musicais afirmam que ela consegue cantar músicas de vários artistas tão diferentes um dos outros por Porque além de possuir uma voz marcante, como temos falado até aqui, a Ana possui uma técnica vocal excepcional. E essa habilidade fez com que ela conseguisse cantar de tudo. Porém, ela também escrevia suas letras. E o ano de 2006 foi marcado por outras cantoras cantarem músicas escritas por Ana Carolina. Uma dessas foi Escuta, letra que deu nome ao álbum da Luísa Posse, que fez bastante sucesso. Mas além dessa composição, Ana Carolina escreveu mais uma música, só que dessa vez em um estilo totalmente diferente daquilo que ela já tinha feito. A música Cabide ficou popularmente conhecida na voz da sambista carioca Martinalha. Essas duas músicas que Ana Carolina compôs são muito diferentes entre si, principalmente no que se refere ao estilo, né? Mas isso só mostra pra nós o quanto a nossa personagem de hoje evoluiu e se desenvolveu como artista ao passar dos anos. Foi ainda em 2006 que quem um dos maiores nomes da música brasileira gravou uma música escrita por Ana Carolina. Maria Bethânia cantou Eu Não Sei Quase Nada do Mar e existe uma versão dessa música que as duas cantam juntas. Garimpeira da beleza te achei na beira de você me
1: achar Me agarra na cintura, me segura e jura que não vai soltar.
0: E eu recomendo bastante esse vídeo porque além de uma química musical fantástica, é como se essa música representasse uma passagem de geração dentro da música popular brasileira. Maria Bethânia, sem dúvidas, é uma das maiores artistas que nosso país já revelou... ...e ela também foi referência para o início da carreira da Ana Carolina. Então, ver as duas cantando juntas, gente, é um presente para os nossos olhos... ...e, claro, para os nossos ouvidos. Mesmo escrevendo todas essas músicas que foram interpretadas por outras cantoras... ...ainda em 2006, ela lançou um disco com dois lados, bem na pegada dos antigos LPs mesmo. Nesse álbum chamado Dois Quartos, Ana Carolina escreveu 23 das 24 músicas uma coisa que ela não tinha feito até então. E essa parada do CD simular um LP foi muito maneiro, porque ela usou esse recurso de forma que contribuiria pro trabalho ainda. No lado A, que recebeu o nome de Quarto, ela escreveu músicas românticas e pops, bem no estilo que já estamos acostumados a ouvi-la cantar. Só que no lado B, chamado Quartinho, vale lembrar que o nome do álbum é Dois Quartos, a Ana Carolina se permitiu experimentar formas diferentes de apresentar suas composições e nessa parte do álbum, enfim... Ela deixou as letras mais calientes e ousadas. Dentre essas músicas, eu recomendo a Cantinho e a Eu Comi a Madonna. Esse é o nome mesmo. Esse trabalho, gente, foi um daqueles que renderam uma série de prêmios para Ana Carolina, e dentre eles, o de melhor cantora. Dois Quartos também foi um sucesso de vendas, mas isso já é redundante de falar, né? Desde 1999, não teve um álbum que ela tenha lançado que foi mais ou menos nas vendas não, tá? Pouca gente sabe disso, mas a Ana Carolina é uma das artistas brasileiras mais premiadas na história. Além de colecionar recordes de vendas, seus prêmios como cantora e suas indicações internacionais colocam Ana Carolina em um patamar dos grandes nomes e também, claro, das grandes vozes da música brasileira. Ela tá... Para essas conquistas e os 10 anos de uma carreira de sucesso, ela lançou um CD e um DVD em 2009 chamado Nove. Os shows de apresentação desse novo trabalho comemorativo contaram com inúmeras surpresas de artistas que acompanharam e fizeram parte desses primeiros 10 anos de carreira. Uma das características mais marcantes da Ana Carolina nessa primeira década de carreira, na minha opinião, é o fato dela ter conseguido não só homenagear seus ídolos, como também ter trabalhado com eles. Isso é muito maneiro e eu acho que é justamente esse tipo de trabalho que a Orquestra Ouro Preto e nós aqui no Alô Maestro buscamos fazer com nomes da nossa música, sejam esses artistas contemporâneos ou não. Bom, mas se engana quem acha que músico só sabe fazer uma coisa da vida, que é tocar e cantar, né? Muito pelo contrário. Pelo menos, não podemos dizer isso da Ana Carolina. Em 2010, ela estreou o show Ensaio em Cores, que conta com apresentações musicais e a confecção de quadros feitos pela própria Ana Carolina. Ao longo de sua carreira, ela descobriu que a pintura seria uma de suas grandes paixões e que essa seria uma ótima forma de se expressar. Olha só o que ela disse sobre isso, abre aspas. A pintura se instalou fortemente Fortemente em mim em meados de 2002, pouco antes do lançamento de Estampado. Um álbum tão emocionalmente conturbado que cheguei ao ponto de criar uma tela para cada canção. Para aliviar a sensação aflitiva do registro das canções em estúdio, eu pintava para ver aquelas canções que só ouvia. De lá para cá não parei mais. A pintura elimina involuntariamente os limites que conheço e que invento para música. Não estou em busca somente de beleza, quero, sobretudo, a comunicabilidade visual. Fecha aspas. Isso é muito maneiro, e se você quiser dar uma olhada nos quadros pintados pela Ana, é só dar uma chegada no seu site oficial que tem tudo lá. Em 2011, a cantora produz um show com todos os seus grandes sucessos e parte para uma turnê pelo Brasil e também pelos Estados Unidos. E foi nessa viagem para os Estados Unidos que ela gravou um dueto com o grande Tony Bennett, talvez o artista mais popular quando se trata de música romântica norte-americana. Estar ali com um artista tão experiente e conhecido como Tony, fez com que a Ana Carolina mal conseguisse dormir de tanto nervosismo. Mesmo com toda a apreensão de estar com uma das maiores lendas da música, olha só o que o Tony disse sobre esse dueto. Abre aspas. Ana é simplesmente magnífica. Foi a primeira vez que eu a vi cantar ao vivo e ela me surpreendeu com uma linda performance, cheia de personalidade e amor. Foi uma experiência da qual guardarei ótimas lembranças. Fecha aspas. Fala sério, gente. A Ana Carolina tem muita moral. Nos anos seguintes, ela continuou se apresentando em shows e escrevendo composições próprias, recebendo várias indicações a prêmios e ganhando vários deles. Uma outra curiosidade bem legal é que a Ana Carolina é artista brasileira com recordes de músicas adaptadas para trilha sonora de novelas. No total, gente, foram 20. E eu não sei se é a sua pegada, mas o Brasil é um dos países que mais consome novelas, tá? Então ter uma música em uma dessas essas novelas é uma marca de sucesso e identificação com o grande público. Imagina em 20. Você se lembra que eu disse que a música É Isso Aí, do Seu Jorge e da Ana Carolina, se tornou uma das mais populares no repertório dos dois artistas? Então, aquele trabalho foi pontual, a dupla ficou um bom tempo sem trabalhar juntos. Depois desse sucesso, os fãs não pararam de pedir, chorar, mandar e-mail, carta, pedir na rede social, tudo quanto alugar para que eles voltassem a fazer alguma coisa juntos. E foi só em 2016 que eles anunciaram que faria uma nova parceria comemorando o sucesso do álbum que estava completando 10 anos. A galera foi a loucura e além de cantarem as músicas consagradas do álbum de 2005, o show da Ana Carolina e do Seu Jorge contou com músicas inéditas como Mais Uma Vez Nós Dois e novamente a parceria rendeu uma série de prêmios e milhares de pessoas compareceram aos shows para prestigiarem a dupla. Em 2019, a Ana Carolina chegou à marca de 20 anos de carreira e fez isso lançando mais um álbum chamado Fogueira em Alto Mar. Mais um trabalho bastante elaborado e que com certeza será convertido em mais um sucesso da cantora. Ao longo de sua trajetória, a Ana Carolina se consolidou. Mas não só como uma das maiores vozes da MPB, também como uma das maiores artistas, sendo ela extremamente completa e competente em tudo o que faz. Senhores, falar sobre Ana Carolina é falar sobre uma artista que respeita suas origens e homenageia aqueles que a inspiraram a seguir o caminho que ela escolheu. Mas, além disso, é conhecer um pouco mais sobre uma artista que sempre buscou inovar e melhorar naquilo que ela sempre foi tão boa. As letras que ela escreve nos ajudam a entender que, mesmo com as adversidades do dia a dia, a vida sempre continua... (risos) que coisa horrível, senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui, eu quero te agradecer mas eu quero agradecer também a Orquestra Ouro Preto, esse podcast que você tá ouvindo agora, o Alô Maestro, tá sendo trazido para vocês por esses caras então me faz um favorzinho aí, na moral, quebra essa, vai lá no site dos caras é orquestraouropreto.com.br dá uma conferida no trabalho deles mas ó, também vai no Instagram porque hoje em dia Instagram é tudo, é orquestraouropreto, e comenta na última foto que eles postaram, vai lá agora e comenta assim, ah, o Instagram a melhor hora que me trouxe aqui, porque eles vão ver que, tipo, vale a pena investir na gente, tá ligado? Bem, pra quem ainda não conhece, a Orquestra do Preto toca clássicos da música clássica, tipo Mozart, Beethoven e outros nomes, mas também toca músicas mais contemporâneas, tá? E falando nisso, ó, dia 9 de outubro, esse episódio aqui tá saindo no dia 6 de outubro, então, se você estiver ouvindo o próximo do lançamento, nesse sábado, dia 9 de outubro de 2021, vai estar tá rolando um show da Ana Carolina e da Orquestra Ouro Preto, molecada. É um show dos dois juntos, é uma coisa linda. Imagina a música da Ana Carolina orquestrada. É um negócio lindo, é de graça no canal do YouTube da Orquestra do Preto, tá? Se inscreve no canal do YouTube, segue também a Orquestra do Preto no Spotify, dá essa moral, porque vai ser gigante, beleza? Senhores, vai lá conhecer o trabalho deles, que é iradíssimo. Muito obrigado, Orquestra do Preto, por patrocinar esse episódio. É isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!